0: 에베소 소강의 열다섯 번째 시간으로 성도의 새로운 신분이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 사도 바울은 예수 그리스도를 믿기 전의 에베소 성도들의 상태가 어떠했는지 12절에서 이렇게 이야기를 했습니다. 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖의 사람이라 약속의 언약들에 대해서는 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 영적 측면에서 보면 아주 절망적인 상황이죠 예수가 없는 사람이나 또 하나님의 백성도 아닌 약속도 얻을 수 없는 자이며 그렇기 때문에 이 세상에서 소망도 없고 또 하나님도 없는 자라고 하는 이 모든 에베소 사람들의 모습은 구원받은 성도의 측면에서 보면 참 절망적인 상황 이었습니다. 그런데 이들이 예수님을 믿게 된 것이죠 예수님을 믿어서 이들은 하나님이 놀라운 복을 받게 되었고 또 그뿐 아니라 이들의 신분이 변화되게 됩니다 바로 이에베소 성도들이 어떤 신분을 가지게 되었는지를 통해 우리는 우리 또한 예수 그리스도로 말미암아 어떤 새로운 신분을 갖게 되었는가를 우리가 배울 수 있습니다 그러면 우리는 예수님으로 말미암아 어떤 신분을 얻게 되었나요? 첫 번째로 하나님의 백성이 되었습니다 19절 상반절 말씀을 보겠습니다 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니오 나그네도 아니오 에베소 성도들이 이제 너희는 이방인이나 혹은 나그네가 아니다 라고 이야기를 합니다 왜 이런 이야기를 하는 것일까요? 고대에 이런 이방인이나 나그네의 신분이 워낙 비참했기 때문에 이에베소 사람들한테 너희는 더 이상 그런 나그네와 같은 자가 아니야 이방인이 아니야 라고 이야기할 때 그들이 아 우리가 정말 굉장히 놀라운 변화를 겪었구나 라고 이렇게 그들이 인지할 수 있기 때문입니다 당시에 나그네라는 것은 죽임을 당해도 아무도 간섭하지 않는 그런 아무것도 아닌 자였습니다 또한 고대에 이렇게 여행을 하다 어느 나라에 소속되지 않은 그런 사람이 강도를 당하거나 폭행을 당해도 누구에게도 호소할 수 없는 그런 아무런 법적 보호를 받을 수 없는 사람들이었죠. 그래서 예수님은 이 나그네의 신분을 어떤 자들과 똑같다라고 말씀하시냐면 마태복음 25장 35절을 보시면 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때 마시게 하였고 나그네 되었을 때 영접하였고 먹을 것이 없고 마실 것이 없어서 배고프고 굶주린 이런 대표적인 사람이 바로 거지겠죠 제대로 먹을 것도 먹지 못하고 마시고 싶어도 물을 마실 수 없는 그런 비참한 상황이요 그런데 이런 비참한 상황이 있는 사람과 나그네를 예수님이 똑같은 자리에 놓고 이야기를 하십니다 바로 이런 예수님을 우리는 섬긴다고 생각하지 않고 가장 비참한 상황에 있는 사람을 도울 때 그게 바로 예수님에 대한 사랑의 표현으로 예수님이 받아주신다고 하는 것입니다 그런데 이런 비참한 상황에 있던 자들에게 어떤 신분의 변화가 찾아왔나요? 19절 중반절을 보시면 오직 성도들과 동일한 시민이요 바로 시민이 되었다라고 이야기를 합니다 너무나 자연스럽게 우리는 다 대한민국의 그런 국민으로 태어나서 별로 이렇게 어느 나라의 국민이 되었다는 라 것이 크게 자부심을 느끼거나 혹은 이것이 얼마나 또 특권인가를 잘 느끼지 못하는 경우가 많이 있습니다. 예전에 다녔던 교회에 나이지리아의 내전 때문에 한국으로 망명을 온 그런 사람들이 있었습니다. 그래서 법원에 신청을 했어요. 이런 이런 이제 고통으로 말면 우리가 한국에 이렇게 와서 망명 신청을 했더니 받아달라고 오랫동안 법정 공방을 했습니다 그런데 7년인가 법정에서 이렇게 공방을 했는데 그동안 이 사람들은 다 적응을 했죠 한국 사람처럼 됐습니다 애들은 이제 얼굴은 까만데 입에서 막 사투리가 튀어나오는 그런 한국 사람이 돼버렸어요 근데 문제가 7년 만에 이들의 한국 망명이 거절당해버린 것입니다 그랬더니 이 사람들의 그 정말 불안감과 두려움 아니 정말 그게 유일한 소망이라 한국에 와서 정착할 줄 알고 지난 7년간 열심히 일했고 기반을 잡았는데 어, 더 이상 한국에 살수 없게 되었다고 라 판결이 내려졌을 때의 그 불안함 여러분 이게 바로 난민의 신분이죠 어디에도 소속되지 못하는 여러분 우리는 너무나 자연스럽게 여기는 바로 이 시민이라는 것이 바로 이런 것입니다. 고대에는 망한 나라들이 아주 많았습니다. 여러분, 그런데 그런 망한 나라 가운데 대표적인 나라가 바로 이스라엘이죠. 예수님 오셨을 때또이 바울 시대에 이미 이스라엘이 망한 지 수백 년이 되었습니다. 이들은 각 지역을 막 떠돌며 살고 있었어요. 근데 그 나라에서 아더 이상 이 유대인들이 여기 살기를 우리는 원하지 않아 그러면 아니, 50년 100년 동안 거기 살며 기반을 다 잡았는데 자기 조상 대대로 살았는데 하루아침에 쫓겨날 수 있는 것이 바로 이런 난민의 신분이었습니다 실제로 이고대 로마의 황제가 이 로마에는 더 이상 유대인은 살면 안 된다고 라 법을 공포해서 거기서 수백 년 동안 살던 모든 유대인들이 한 번에 모든 것을 다 빼앗긴 채로 쫓겨났던 적도 있죠 그런데 이들을 향해 너희는 이제 시민이라 안전하다라고 선포하고 있는 것입니다 그런데 어떤 시민인가요? 빌리보서 3장 20절을 보시면 그러나 우리 시민권은 하늘에 있는지라 여러분 우리 이 시민권이 이땅에 눈에 보이는 형태로 주어진 것이 아니라 하나님의 백성으로서의 시민권을 우리에게 부여되었다라고 이야기를 하는 것입니다 여러분 이 시민권을 우리가 가지고 있냐 아니냐는 무엇으로 알수 있나요? 믿음으로만 알수 있습니다. 여러분 하나님 나라라는 것 눈에 보이지 않죠. 하나님이 그 나라를 통치하시고 그 나라의 왕이시며 또한 하나님이 강한 권세를 가지고 계시기 때문에 그 나라의 백성이 안전하다는 사실을 우리가 받아들이기 위해선 바로 하나님이 온 세상의 주인이 되시며 통치자가 되신다는 걸 믿는 믿음이 전제되어야 합니다. 눈에 보이지 않는 그 하나님의 통치, 우리 세상에서 잘 찾아보기 어렵죠. 여러분, 힘이 강한 나라는 그 나라의 백성들을 지키고자, 사실 힘이 약한 나라보다 많은 노력을 기울입니다. 대표적인 나라가 미국과 같은 나라죠. 이 미국이 놀라운 점은, 지금 살아있는 미국의 그런 국민들을 보호하는 일뿐 아니라, 심지어는 6.25 전쟁, 뭐 2차 세계대전 때 죽었던 사람의 유해를 발굴하고자 아직도 그 유해 발굴하는 부대가 존재합니다. 그 부대 군인들은 전 세계를 돌아다니면서 수십 년 전에 죽었던 그런 군인들의 유해를 거기서 발굴해서 다시 성대하게 장례를 치러주고 가족에게 돌려주는 것, 그것을 목적으로 부대가 존재해요. 얼마나 애를 쓰고 있는지 우리는 또이 미국이 이런 북한에 억류된 자기나라 백성들을 구하기 위해 아주 애를 쓰고 노력하고 있는 것을 알수 있습니다. 그런데 고대에도 바로 그런 영향력을 가진 나라가 있었죠. 바로 로마였습니다. 로마는 자기 시민들을 그 강한 권세를 가지고 보호했죠. 그게 그 나라의 시민이 된 특권이며 또한 그 로마 시민이 되고자 사람들이 열망하던 이유였습니다. 그래서 이 바울도 이렇게 붙잡혀서 신문을 당했을 때 자기가 로마 시민이라고 밝힌 적이 있습니다. 사도행전 22장 25절입니다. 가죽 줄로 바울을 매니 바울이 곁에 서 있는 백부장도로 이르되 너희가 로마 시민된 자를 죄도 정하지 아니하고 채찍질할 수 있느냐? 아니 이 고대에는 뭐 지금처럼 이게 사법 체제가 잘 갖추어 있고 또 그것이 법에 따라 정상적으로 집행되는 상황이 아니었기 때문에 누군가 이렇게 의심이 가면 일단 붙잡아 놓고 때리기부터 한 것입니다. 그러면 이렇게 그냥 누군가 뭐 어떤 문제가 있는데 보니까 이 사람이 그냥 때려서 무조건 자기 죄를 자백하게 하면 맞은 사람들이 대부분 그냥 자기가 잘못했다고 하는 경우가 많거든요 그럼 아주 쉽게 해결되는 문제죠 한국에도 이렇게 우리가 옛날 이제 사극 같은 걸 보면 일단 그냥 증거가 없으니까 붙잡아 맨 다음에 곤장을 심히 쳐라 그리고 이제 맞다 보면 아 자기가 잘못했다고 그럼 그래서 일단 붙잡아 놓고 때리려고 하는 것입니다 근데 그냥 이렇게 살살 때리는 게 아니에요 오대에 이렇게 붙잡아 놓고 때릴 때는 채찍에다가 그 채찍의 끝에 쇳덩어리 동물이 뼈 같은 것들을 묶어 놓은 뒤로 채찍을 때리니까 이 등에 있는 살점이 다 떨어져 나간다고 합니다 피가 쏙굳혀요 너무너무 고통스럽다가 거기서 자기 죄를 자백하거나 아니면 죄인이 아니어도 자기가 잘못했다라고 그냥 인정해버리는 이런 상황들이 벌어지는 거죠 그랬더니 그때 바울이 나는 로마 시민이다라고 이야기를 합니다. 그랬더니 사생전 22장 29절에서 신문하던 사람들이 곧 그에게서 물러가고 천부장도 그가 로마 시민인 줄 알고 또그 결박한 것 때문에 두려워하니라. 이게 바로 강한 나라의 시민이 된 특권이죠. 여러분 우리는 하나님이 우리를 하나님의 백성 삼으셨습니다. 하나님 나라의 백성 됐다라는건 바로 온 세상을 통치하시는 하나님이 우리를 보호하신다라는 것들을 이야기하는 것인데 하지만 우리 안에 믿음이 없을 때마다 우리는 어떤 위협을 받나요 이 세상에서 눈에 보이는 그런 세상의 나라와 힘이 우리를 위협할 때마다 그 하나님을 잊어버리고 우리가 끊임없이 두려워하고 또그 가운데 불안해할 때가 얼마나 많은지요 하나님은 이런 불안한 상황들 가운데 결국 무엇을 우리에게 가르치시고자 하는 것일까요 눈에 보이는 것보다 우리 가운데 주어진 이 신분이 무엇인가를 우리가 믿음으로 받아들여서 바로 이런 요동하는 상황 가운데 그 믿음이 세상을 이길 수 있는 얼마나 강한 능력이 있는가를 우리 삶에서 가르치시고자 하는 것입니다 그래서 히브리서 11장을 보면 바로 이 믿음으로 말미암아 이 세상을 이긴 사람들을 뭐라고 부르냐면 세상이 감당치 못할 자들이라고 부르는 것이죠 근데 거기에 놀라운 표현 중에 하나가 이 세상이 감당치 못할 자들 가운데 바로 믿음으로 나라를 이기기도 하며 이런 놀라운 표현이 있어요. 이 세상의 나라를 어떻게 눈에 안 보이는 그 믿음으로 이길 수 있는 것인가요? 이게 바로 하나님 나라의 백성임을 믿는 믿음이 눈에 보이는 세상의 권세보다 크고 강력한 것임을 보여주는 것입니다. 여러분 이 대표적인 예가 바로 구약 성경에 나오죠. 바로 다니엘과 같은 사람입니다. 하나님에게 기도하는 것을 막기 위해 기도하는 자는 다 사자굴에 던져 넣는다고 했는데 그런 상황 가운데도 하나님의 도우심과 하나님의 은혜를 믿고 끊임없이 기도하던 그 다니엘. 그랬더니 하나님이 사자굴에서도 그를 지켜내심으로 말미암아 그의 믿음이 이런 사람을 위협하는 이 국가의 강력한 힘보다 강함을 하나님이 보여주신 것이죠 물론 이 땅에서 이렇게 하나님을 믿을 때마다 이런 현실적으로 강력한 능력이 늘 경험되면 참 좋을 것입니다 그런데 성경에는 우리 실제에서는 잘 나타나지 않는 것 같은 이런 사자굴에 들어가서 살아남는 이런 일들을 왜 기록하고 있는 것일까요 물론 이런 일들이 현실에서 반복되진 않을지라도 우리에게 바로 이 모형을 통해 하나님이 이렇게 사자의 입도 막으실 수 있는 분이다. 나라가 생명을 빼앗으려고 위협하더라도 하나님이 지켜주실 수 있는 분이다. 라고 이야기를 하는 것입니다. 그런데 이제는 하나님이 우리의 무엇을 지켜주시는 것일까요? 바로 우리 생명을 위협하는 이 세상의 위협으로부터 하나님이 우리의 믿음을 지켜주십니다. 너희를 위협하고 너희를 두렵게 하고 심지어는 너희 생명을 빼앗을지라도 우리가 바로 그 우리를 지키신 하나님을 믿음으로 말미암아 것들을 이겨낼 수 있다라고 하는 것을 믿을 때 바로 그 과정을 통해 우리는 하나님이 어떠신 분인가를이 삶에서 경험하게 되어 있는 거고요. 또한 그 강력한 믿음의 능력 또한 삶에서 경험하게 되는 것입니다. 두 번째로 우리는 예수님으로 말미암아 어떤 신분을 얻게 되었나요? 하나님의 가족이 되었습니다 19절 하반절 말씀을 보시면 이렇게 변화된 신분을 하나님의 권속이라고 표현을 합니다 이 권속이라고 한글말로 번역된 이 단어는 뭐 이렇게 한자어로 써서 마치 이렇게 되게 어려운 것처럼 여겨지지만 쉽게 말하면 그냥 식구라는 뜻입니다 식구 원래 이헬라우 단어를 그대로 번역하면 그냥 집에 속한 자 이런 뜻이에요. 하나님의 집에 속한 자쉬말니까 하나님의 식구라는 뜻이죠. 여러분 바로 이전에는 누구였어요? 관계없는 자예요. 식구가 아니에요. 여러분 식구라는 건 어떤 의미가 있는 것인가요? 바로 이 식구라는 건내 자식이라는 것입니다. 나와 같은 피를 공유하고 나의 모든 것들을 공유하는 그런 사람이라고 하는 것이죠. 여러분, 데 우리가 원래 외인이었다가 어떻게 하나님의 이런 식구로 편입되게 되었나요? 바로 성령에 의해서 그것이 가능하게 되었습니다. 로마서 8장 15절을 보시면, 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. 여러분, 이 말씀을 보면. 이렇게 성령을 통해 하나님을 아빠, 아버지라고 부르지 못하는 모든 사람들의 영적 상태를 뭐라고 표현하고 있나요? 두려워하는 종의 영을 받은 상태로 살아가고 있음을 알수 있습니다 여러분 이게 바로 세상 사람들이 신을 추구하는 아주 중요한 모습이죠 여러분 세상 사람들이 기독교인만 이렇게 신에 대한 어떤 경배와 예배와 기도 행위를 하는 게 아니라 세상 사람도 들 열심히 신을 추구합니다 불교 다니는 사람, 이슬람을 믿는 사람, 아니 시골에서 이렇게 정한수 떠놓고 이렇게 비는 할머니들도 아주 열심히 신을 추구하죠. 그런데 이렇게 세상에서 그 신들을 추구하는 아주 근원적인 밑바닥에는 어떤 영적 태도가 있냐면 바로 이 두려움이라는 것이 그들을 지배하는 것입니다. 내가 이렇게 하지 않으면 어떤 나쁜 일이 갑자기 생길까? 여러분 대표적인 경우가 바로 차를 새로 사고 이렇게 고사 지내는 사람들입니다. 여러분 이렇게 세상에 살다 보면 이 차가 사고 나는 경우 얼마나 많아요. 하루에도 이 사고가 여러 차례 일어나는 것 보죠. 특히 이 블랙박스로 본 세상 이런 걸 이렇게 보게 되면요. 공포심이 엄청나게 이렇게 증가합니다. 여러분 그래서 이렇게 차를 사면 고사 지내는 사람들 상당히 많습니다. 제가 어려서는 저희 동네에 이렇게 차가 많지 않았는데 그래서 이제 저희 동네에서 맨날 축구하고 놀고 그랬어요 근데 이제 그때만 해도 이렇게 차를 산다는 게 사실 사람들이 이렇게 일반적으로 하지 않는 아주 특별한 행위였죠 그래서 저희 동네에서 차를 사고 고사 지는 사람을 아주 많이 봤습니다 그래서 차가 새로운 차가 올 때마다 이제 사람들이 구경 가요 어느 집 샀, 샀다 그러면 이제 날짜를 잡아놓고 사람들 많이 모일 때 정말로 돼지 머리 놓고 거기서 이제 하고 나중에 막걸리를 이렇게 차게다 돌아가면서 뿌리더라고요 이제 새차니까 주로 바퀴에다 이렇게 막걸리를 뿌립니다 잔에다가 해서 그래서 어려서는 왜 저런 걸 하나 우리 집에서는 한 번도 본 적이 없는 거거든요 근데 이제 나중에 커서 보니까 두려운 거예요 그래서 신의 힘을 빌리고자 하는 거죠 그 신이 나를 이걸 막아줄 수 있을 것 같아 왜내 힘만으로 해결되지 않는 문제가 인생 가운데 얼마나 자주 있나요 여러분 그런데 예수를 믿어서도 이런 태도를 가지고 예수를 믿는 사람들이 아주 많이 있습니다 내가 어떤 종교적 행위를 하나님 앞에서 성실하게 해내지 못하면 하나님이 갑자기 잘 나가던 사업을 망하게 하시면 어떻게 하지? 갑자기 나는 지금 건강한데 갑자기 나를 아프게 만들어갖고 갑자기 하나님이 나에게 이런 힘든 일을 주시면 어떻게 하지? 내가 이렇게 지금 뭔가 어느 수준에 이르지 못한 삶을 살고 있는데 어떤 무서운 일을 나한테 주셔갖고 나중에 갑자기 나를 그냥 딱 치시면 어떻게 하지? 그데 만약에 그런 두려움으로 말미암아 어떤 종교적 반응을 하게 되었다면 그것은 지금 복음으로 말미암는 온전한 자녀의 태도가 아니라 어쩌면 이전부터 내가 익숙하게 나에게 영향을 미쳐왔던 이 두려움에 종된 영적 영향력에 매어 있는 것입니다 여러분 아버지와 자식의 관계라는 것은 이렇게 두려움 때문에 어떤 일을 행해서는 안되는 것이죠 그러면 아이가 아버지의 사랑을 받기 위해 아버지가 나에게 혼낼까봐 막 집에서 막 청소를 열심히 한 다음에 아, 아빠가 내가 이렇게 청소를 잘했으니까 나를 좋아하시겠지. 아니면 시험 보고 나서 이렇게 성적을 나쁘게 받은 다음에 어, 이래서 아빠가 갑자기 화내고 나를 싫어하면 어떻게 하지? 만약에 그런 동기로 공부를 한다거나 그런 동기로 청소를 한다면 이건 지금 그 가정의 그런 분위기가 아주 잘못된 것이죠. 여러분, 하나님이 그래서 우리 안에서 성령으로 계속해서 말씀하시는 음성은 무엇이냐면 너가 어떤 행위를 하든, 어떤 모습이든 내가 너를 사랑한다, 라고 하는 것입니다. 이번 주간에 저희 교회 어떤 성도랑 같이 이제 식사를 했습니다. 근데 이제 그집 딸이 대학교를 갔는데 자기가 원하던 대학교에 이제 가지 못한 거예요. 그래서 이제 재수를 했답니다. 근데 재수를 했는데 원하던 대학교에 또 떨어졌어요. 그래서 이제 삼수를 또 하겠다고 그런 거예요. 그래서 이렇게 재수를 해서 떨어졌는데 뭐 삼수까지 해야 되겠냐 그랬더니 아 자기는 자기보다 못한 애들이 다 자기보다 좋은 학교를 갔기 때문에 그 학교에 요번에 하면 반드시 갈수 있을 것이라고 생각을 한 거예요 그래서 또 삼수를 한 거예요 근데 또 떨어져 버렸습니다 그래 서고 이제 엄마는 되게 두려운 거예요 아이 사수까지 한다 그러면 어떻게 하지 사수까지 그렇잖아요 근데 이게 끝이 없잖아요. 예전에 제가 다녔던 그 종로 학원을 제가 다녔는데 거기는 탈수한 형도 있었거든요 자기 원하는 학교에 원하는 과에 가기 위해 탈수를 하고 있는 거예요 탈수를 근데 이게 이제 참 끝이 없으니까 엄마가 너무 두려웠대요 딸이 어, 또 한다고 그러면 어떡하나 그랬더니 이제 이 딸도 세 번까지 하고는 이제 멈췄던 거예요 근데도 마음에 뭐가 있겠습니까 계속해서 아난저 학교에 갔어야 되는데 아, 이런 마음이 계속 있을 거 아니에요 불만족이 그런데 여름에 이제 수련회를 갔다 오더니 딸이 하나님의 음성을 들었다라고 했대요. 그래서 무슨 음성을 들었냐 그랬더니 하나님이 그때 수련회에서 이렇게 말씀하셨대요. "내가 어느 학교 다니던 나는 너를 여전히 사랑한다." 아니 사실은 너무 당연한 말씀이잖아요. 우리가 생각하면. 근데 그 딸한테는 그때 그 음성이 꼭 필요했던 거예요. 네가 어느 학교를 다니던 나는 동일하게 너를 사랑한다. 근데 그 음성을 들으면서... 이딸 안에 있던 그 학교에 대한 열망, 갈망을 그때 다 놓을 수 있게 되었답니다 그랬더니 그 다음에 학교를 아주 즐겁게 다녀서 그 학교를 마칠 수 있었대요 여러분 세상에선 우리가 어떠한 수준에 이르지 못했느냐 그것으로 우리를 지적합니다 그게 우리 안에 끊임없이 잘못된 음성으로 들려요 나는 내가 어느 수준에 이르지 못했으니까 아 그러면 사람들이 나를 좋아하지 않겠지 예, 세상에선 우리가 어떤 수준에 이르지 못하면 사람들이 우리를 싫어할 수 있습니다 사람들이 원하는 어떤 모습을 갖추지 못하면 그 때문에 사람들이 우리를 별로인 사람으로 여길 수 있죠 그건 사람이에요 사람은 눈에 보는 것으로 판단하며 그 판단에 의해 또 남을 정죄하고 판단하는 그런 육에 속한 존재니까요 그런데 우리를 향한 온전한 시각을 가지고 계신 분은 바로 우리 참 아버지가 되시는 하나님이십니다 하나님은 우리가 어떤 모습을 가지고 있던 어떤 자리에 있던 어떤 능력을 가지고 있던 아니 어떤 종교를 행위를 내놓던 아니던 간에 그냥 그 예수 그리스도로 말미암아 우리를 자기 가족으로 삼아주셨기 때문에 여전히 일관된 사랑으로 우리를 향해 내가 너를 사랑한다라고 말씀해 주고 계시는 것이죠. 제가 20대 때 저도 이런 하나님의 사랑을 잘 알지 못하던 때가 있었습니다. 었 그때 저도 그러니까 이 세상의 시각을 받아들여 저를 향해 끊임없이 이 비교하는 마음을 가지고 바라보고 있었던 것이죠 내가 뭔가 잘하는 거가 있으면 그걸 가지고 야 나는 이렇게 괜찮은 사람이야 근데 제가 뭐 전부 모든 걸잘하나요 제가 못하는 영역이나 부족한 영역이 있으면 너무너무 열등감이 드는 거예요 그 열등감을 감추고자 뭔가 더 잘하는 걸 자꾸 내세우고 그 열등감은 끊임없이 감추고 여러분 그런데 제가 은혜를 받고 아, 아늘 알던 말씀이에요 늘 듣던 음성이라고 생각하지만 그 은혜를 받고 하나님의 음성 가운데 가장 강렬하게 매일처럼 들었던 음성이 내가 너를 사랑한다라는 하나님의 음성이었습니다 아, 그 음성 아주 어렸을 때부터 들었거든요 성경을 보면 늘 그거라고 얘기하고 아니 개인적으로도 그 경험이 있었지만 20대 때 새로운 영적 경험을 하면서 아니 저를 정말 그 음성이 쫓아다니듯 계속해서 그 음성이 영원 안에 울려 퍼지는데 말씀을 묵상해도 기도를 할 때마다 하나님이 나를 사랑하신다고 말씀하시는 그 음성이 한해 동안 지속되게 되었습니다. 근데 그렇게 그 음성을 듣다가 나타난 가장 큰 변화가 무엇이냐면 바로 하나님의 자리에 다른 사람들을 올려놓고 그들이 나를 어떤 눈으로 바라보나 이전에 너무너무 그게 중요했어요. 사람들이 나를 이렇게 하면 어찌다고 보겠지? 아니, 내이 약점이 들어가면 사람들이 나를 비난하겠지? 아 사람들의 시선이 너무너무 중요해서 그래서 사람들 앞에 설 때마다 떨리고 내가 실수할까 봐 두렵고 긴장됐는데 바로 그 하나님이 사랑하신다는 음성을 아주 오랫동안 반복해서 들은 이후에는 내가 내놓는 나의 모습이나 결과가 아니라 그 하나님의 시선이 얼마나 중요한가를 받아들이게 되었습니다. 여러분 이게 바로 하나님이 자녀된 놀라운 축복이에요. 하나님의 자녀가 된 것을 그래서 성경은 그냥 우리의 신분이 변한 정도가 아니라 어떻게 자녀 되었는지를 요한일서 3장 1절이 이렇게 이야기합니다. 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가. 하나님의 놀라운 사랑의 결과라는 거예요. 여러분, 사람한테서 이 사랑을 우리는 기대하는 건 불가능합니다. 우리는 성령으로 말미암아 이렇게 하나님의 양자가 되었고 또 하나님을 아버지라고 부르게 되었죠. 근데 세상에서는 솔직히 이렇게 양자를 구할 때도 아이가 예쁘고 착해 보이고 또 뭔가 조건이 좋은 아이들을 다 데려갑니다. 입양할 때도 그래서 남겨진 아이들은 주로 남자아이들 또 기회를 놓친 좀 나이가 든 아이들 장애가 있는 아이들은 사실 입양되기 어려운 게이 세상의 실정이에요 그래서 아직도 한국에서 해외로 이렇게 입양된 아이들이 1년에 수천 명씩 있습니다. 근데 그 아이들이 다 대부분 장애가 있거나 조금 큰 남자 아이들 또 이렇게 사람들이 꺼려하는 그런 아이들이죠. 근데 하나님은 우리를 그런 아무런 조건 없이 그냥 우리를 선택해 주신 거예요. 아 얘가 이렇게 내가 구원하면 조금 멋진 모습을 보이겠다. 그런 기대나 아니면 그것들을 아셨기 때문이 아니라 끊임없이 실패하지만 아니 구원받은 이후에도 구원받은 자처럼 살지 못하지만 그럼에도 불구하고 그큰 사랑으로 우리를 붙들어내셔서 사랑이 왕으로 타고 사랑에 붙잡힌 인생이 어떠한 모습으로 변화될 수 있는지를 보여주는 것입니다. 여러분 변화는 노력으로 말미암아 나타나는 결과가 아닙니다. 우리 인생의 변화는 바로 이 놀라운 우리가 이해할 수도 아니 우리가 거부할 수도 없는 그 놀라운 하나님의 사랑으로만 말미암는 결과입니다. 여러분 그래서 우리가 복음을 반복해서 들어야 돼요. 아무리 자기 자신을 바꾸려고 몸부림치며 애를 써도 그 노력이 우리 본질을 바꿀 수 없습니다. 하지만 복음을 반복해서 들으면 아 하나님이 나를 이렇게 사랑하시지 내가 이렇게 죄인이고 못난 존재임에도 불구하고 나 같은 자를 어떻게 그렇게 끊임없이 사랑하실까라는 우리가 이해할 수 없는 그 사랑 안에 거할 때 우리 본질에서부터 본질적 변화가 나타나기 시작하는 것입니다 여러분 이렇게 변화된 하나님의 자녀의 신분을 가진 자에게 주어지는 그런데 특권이 있습니다 여러분 여기서 권속이라고 이렇게 번역되고 있는 이 단어를 한국말로 번역하면 식구라고 번역할 수 있다고 말씀을 드린 대로 여러분 식구라는 뜻이 무엇인가요 밥을 같이 먹는 사람이 식구입니다 근데 성경에도 그런 내용이 나와요 여러분이 잘아시는 시편 23편 5절입니다. 주께서 내 원수인 목전에서 내게 상을 차려 주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 여러분, 하나님이 우리에게 어떤 복을 주신데요? 원수인 목전에서 상을 차려 주시고 이게 옛날에 이제 이번에 개역개정으로 번역되면서 상을 차려 주시고라고 되는데 옛날에 이게 어떻게 돼 있었나요? 내게 상을 주시고 이렇게 돼 있었죠. 상을 부려주시고 그래서 많은 사람들이 이거를 이렇게, 이렇게 상을 주신다고 생각하는 사람들이 많습니다 여러분 이게 상을 차려주신다는 게 같이 밥을 먹는다는 거예요 아니 왜 갑자기 원수의 목적에서 밥을 먹죠? 여러분 밥을 먹는 사이라는 게 바로 그 사람과 아주 친밀한 관계를 맺는 사람만 가능한 것입니다 식구라는 뜻이에요 원수가 있는데 아유 이런 모자라는 사람 별거 아닌 인간 너 같은 사람이 뭐라 하겠어? 원수는 끊임없이 조롱했는데 그런데 어느 순간이 됐더니 바로 그 사람이 하나님과 식탁을 같이 나누는 식구라는 것이 드러나게 되는 것입니다. 바로 그 식구의 자리에 가기 위해 가장 귀한 기름을 머리에 부르시고 바로 하나님의 자녀로 인정해 주시는 이 놀라운 복이요. 여러분 이게 바로 우리 인생에서 내 잔이 채워주는 기쁨인 것입니다. 여러분은 데 이런 자녀로의 특권이 있지만 또한 자녀가 되기 위해서는 반드시 거쳐야 될 과정이 무엇인가요? 그러면 자녀라면 또한 반드시 징계를 당하게 되어 있습니다. 히브리서 12장 7절 말씀입니다. 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요? 여러분, 자녀인데 아버지나 엄마로부터 한 번도 이렇게 야단을 맞아 본 적이 없다. 아, 그러면 아 내가 우리 엄마 아빠가 진짜 엄마 아빠가 아니구나 이렇게 생각하시면 됩니다 그러면 진짜 엄마 아빠인데 자녀한테 이렇게 야단을 치지 않을 수는 없어요 정말 좋은 엄마 아빠라도 불가능합니다 왜요? 그러면 아이는 정말 어른의 수준으로 선과 악을 분별해 정말 좋은 것을 선택할 수 없거든요 반드시 야단을 맞게 되어 있고요 반드시 매도 맞게 되어 있죠 그러면 여 징계라는 건 잘못했을 때막 혼내는 그런 종류의 세상에서 엄마 아빠들이 가끔씩 하는 그런 행동이기보다는 아이를 어른스럽게 만들어가는 바로 성장을 위해 꼭 필요한 훈육을 얘기하는 그런 단어입니다. 이 한자어 징계라는 단어가 이제 사회에서도 뭔가 잘못하면 벌을 주는 용으로 자주 사용되다 보니까 이 뉘앙스가 아주 나쁘게 돼 있지만. 여기 나와 있는 이 징계라는 바로 파이데오라고 하는 헬라오는 아이를 어른되게 만들다라는 파이디온이라는 소년이라는 단어에서 나온 단어예요. 그러니까 하나님의 우리를 징계하신다는 게 뭐죠? 아이 수준으로 끊임없이 살수 없다라는 거죠. 이아이 수준이 뭔가요? 세상 사람의 수준이요. 예수를 믿었고 하나님 자녀 되었지만 신분에 걸맞은 그런 하나님의 백성으로서의 온전한 모습이 바로 나타나지 않는 것입니다. 그래서 하나님의 우리 인생에 개입해 오신다는 거예요. 여러분 그렇게 해서 하나님의 개입을 받은 사람일수록 어떤 반응을 하게 되나요? 바로 이 복음이 얼마나 놀라운 것인가를 깨달아 그 복음에 반응하는 태도를 보이게 되어 있는 것이죠. 마지막으로 우리는 예수님으로 말미암아 어떤 신분을 얻게 되었나요? 하나님의 성전이 되었습니다. 20절 상반절 말씀입니다. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 어떻게 우리를 사도와 선지자들의 터 위에 세웠다라고 이야기를 하고 있죠? 여기서 선지자들은 구약 성경을 대표로 이야기를 하는 것입니다 그럼 사도들은 바로 신약 성경을 이야기하겠죠 결국 우리라고 하는 존재가 예수 그리스도를 믿게 된 것이 이 선지자들과 사도를 통해 선포된 하나님의 말씀으로 말미암아 그렇게 가능하게 되었다라고 하는 것입니다 그러분 우리가 예수를 어떻게 믿게 되었나요 물론 아주 가끔씩 신비한 체험을 통해 예수님을 믿었다라는 사람들을 만날 수 있습니다 하지만 이거는 아주 흔하지 않은 거예요 그게 아니고는 예수를 만날 수 없는 그런 경우 지난번에 이제 저희 오셨던 그 모로코에서 오 우리 우리 석윤 선교사님이 모로코에는 어떤 그런 이슬람교 교인이 그렇게 이제 예수님을 믿게 된 경우를 얘기하시더라고요. 아무도 정말 복음을 전한 적이 없는데 꿈을 꿨대요. 그랬더니 어떤 사람이 오더니 너는 예수를 믿어라 라고 이렇게 꿈에 나타났는데 그게 반복해서 그 꿈을 꾸면서 그모로코라는 아주 깊은 시골에 있는 사람이 그 예수라는 그분을 알고자 하다가 우연히 유럽에서 방송하는 이제 이슬람 쪽에 방송하는 이제 그 방송이 있거든요, 선교 방송. 그 선교 방송에서 예수 이야기를 하는 걸 들으면서 복음을 받아들이게 되었다라고 하더라고요. 아, 놀라운 일이죠. 근데 그 사람한테는 누군가 이렇게 전할 사람이 없기 때문에 하나님이 아주 신비하고 놀라운 방법으로 특별하게 개입하신 것입니다. 대부분은 어떻게 예수 믿었나요? 바로 이 말씀을 선포하는, 아니, 이 말씀을 또 대신 전달하는 어떤 사람들을 통해 그들을 통해 예수를 소개받고 그것으로 말미암아 예수 그리스도를 알게 된 것이죠. 이게 바로 사도와 선지자들이 터 위에 우리가 같이 선 것입니다. 그런데 이렇게 선지자들이 터 위에 세우심을 받아 20절 하반절에 어떤 일이 벌어졌나요? 그리스도 예수께서 친히 모퉁이돌이 되셨느니라. 여러분 여기서는 건물을 짓는 비유로 이 모든 것들을 설명합니다. 땅이라는 거예요. 선지자와 사도들은. 땅 위에 건물이 세워지려면 모퉁이돌이 세워져야 합니다. 이 모퉁이 돌은뭘 하는 역할이냐면, 이 고대에는 지금처럼 콘크리트를 이렇게 바닥에 깔질 않았습니다. 그러니까 이 건물을 세우려면 뭔가 딱딱한 게 바닥에 있어야 돼요. 지금은 이제 바닥을 다 콘크리트로 이제 깔고 철근도 넣고 그래서 이제 기둥을 거기에 세우면 든든하지만 옛날에는 그냥 맨 땅에다 이렇게 기둥을 세워서 지붕을 올리다가 그 땅이 흔들리거나 물러서 가라앉으면 집이 무너지게 되어 있잖아요. 그래서 고대에는 그 기둥을 세울 모퉁이마다 아주 큰 넓적한 돌을 땅에 박아서 그게 그 지붕의 하중을 견딜 수 있도록 이제 모퉁이 돌을 세운 거예요 바로 이렇게 집이 지어져야 되는데 그 가장 중요한 기초가 바로 모퉁이 돌인 예수 그리스도라고 하는 것입니다 여러분 이것은 무슨 얘기인가요? 우리의 신앙의 기초, 교회의 기초, 우리 연합의 모든 기초에 예수 그리스도 없이는 아무것도 안 된다는 거죠 여러분, 이 교회를 많은 사람들이 착각하는 경우가 많습니다. 예수 없이 되게 우리가 이렇게 친해지는 모임이 마치 좋은 교회인 것처럼 생각하는 사람들이 있어요. 그래서 교회에 막 친목 모임이 많고, 모이면 막 사람들은 되게 즐겁고, 만나서 그냥 정말 밤을 새워 이야기를 할수 있고. 그런데 예수 없는 그런 모임은 결국 참된 교회로 세워져가는 모임이 아니라는 것입니다. 여러분, 우리 모임, 우리 교회 아니 우리 신앙의 기초가 바로 예수 없이는 어느 순간에는 지진이 나고 땅이 조금만 흔들려도 바로 다 무너져버리게 되어 있는 거예요 그러면 세상의 친목 모임들이 그렇죠 한때 굉장히 친한 것 같아요 그런데 어느 순간이 지나가고 유행이 지나가고 관심이 떠나가 버리면 금방 허물어지는 게 세상의 관계입니다 하지만 교회는 그렇지 않다는 라 거예요 우리가 복음을 배웠으면 이제 예수 그리스도의 기초를 둔 교회 예수 그리스도가 우리 신앙의 기초를 둔 그런 신앙이 되지 않으면 다른 것으로는 우리 교회와 신앙의 기초를 전혀 세울 수 없다는 라 거예요. 여러분 그렇기 때문에 우리 교회가 바로 복음의 기초를 둔 바로 그런 교회가 되고자 끊임없이 기도하고 애쓰고 그 복음을 제가 계속 선포하는 것입니다. 근데 바로 이 모퉁이 돌을 베드로전서 2장 6절은 뭐라고 얘기하나요? 성경에 기록되었을 때 보라 내가 택한 보배로운 모퉁이 돌을 시온에 두노니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라. <놀람> 여러분 이 시대가 어떤 시대죠? 교회도 예수 말고 다른 것 자랑하고 싶어하는 시대가 바로 이 시대입니다. 얼마나 교회가 큰 교회를 가졌는가. 근데 교회가 정말 예수를 자랑하는가 이게 훨씬 중요한 거죠. 아무리 만 명이 들어가는 예배를 지으면 정말 그 안에서 예수 그리스도가 빠진 채로 다른 것이 계속 선포되고 있다면 아니 예수 그리스도 빠진 채로 다른 것으로 우리가 더 멋진 사람들이 되고 다른 것으로 노력하고 애썼더니 이렇게 성공할 수 있다고 이야기하는 그런 집단이 되어버린다면 그거는 바로 여기에 있는 모퉁이또리 예수 그리스도가 아니라는 것입니다 여러분 들 성경이 뭘 약속하나요? 세상이 볼 때는 별로 자랑스럽지 않고 세상이 볼 때는 멋져 보이지 않는 그 예수가 우리를 실망시키지 않으며 바로 그 예수를 믿는 자는 절대로 부끄러움을 당치 아니할 것이라고 얘기하고 있죠. 그러면 이게 바로 우리 믿음이 필요한 영역입니다. 우리도 예수 말고 다른 것 드러내는 교회 되고 싶어하는 욕과 우리 안에 있을 수 있습니다. 더 사람이 많이 보이는 교회. 막 어떤 사역을 멋지게 잘하는 교회. 아니 어떤 것을 이루어낸 그런 교회 여러분 하지만 예수 없이 나타난 그 모든 결과는 결국 예수의 자리에 인간을 세워 하나님의 자리를 찬탈하고자 하는 오히려 인간의 죄성을 표출하는 그런 기회일 뿐이죠 예수의 기초를 뒀다는 게 뭔가요 결국 나의 자랑 나의 영광 내가 드러나고 싶은 건 아니 교회의 이름을 통해서도 아, 나는 이런 교회에 다녀라고 하는 그런 인간적 영광과 기대조차도 다 땅에 내려놓고 바로 그 자리에서 예수만을 높이는 자들 되는 것 그게 바로 예수의 규초를 둔 것입니다 하나님이 약속하신 대로 그런 자들에겐 절대로 부끄러움이 임하지 않을 것입니다 여러분 이 약속은 이사야 28장 16절에서부터 나온 것입니다 그러므로 주 여호와께서 이같이 이르시되 보라 내가 한 돌을 시원에 두어 기초를 삼았노니곧 시험한 돌이오 귀하고 견고한 기초돌이라 그것을 믿는 자는 다급하게 되지 아니하리로다 구약에서는 다급하게 되다 이 다급하다라는 것은 어떤 문제와 상황 가운데 쫓겨 아주 급하고 긴장된 상황을 이야기하는 것입니다 왜? 바로 예수 그리스도가 우리 인생의 모든 중심을 잡아주시는 유일한 기초가 되신다는 것이죠 여러분 이 예수를 기초로 하여 우리에게 어떤 앞으로의 일들이 막혀져 있나요 21절 상반절입니다 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 여러분 한 사람만 그냥 예수 위에 서 있고 또다 사람은 그냥 그 다른 모퉁이들 에서 있는 게 아니라 서로 연결된다는 거예요 연결돼서 뭐가 되는 거죠 21절 하반절과 22절입니다 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 여러분 바로 여기에 제일 중요한 두 가지가 우리가 하나님이 거하실 처소가 되어간다는 것입니다 하나님이 거하실 처소라는 게 뭐죠? 그게 바로 성전이에요 근데그 성전이 어떻게 돼요? 예수 안에서 함께 지어져 갑니다 결국엔 나는 완성되어 있고 뭐 다른 사람은 아닌 게 아니라 이게 하나님 나라에 가기 전에 이 땅에서의 그림을 그려놓고 있는 것이죠 여러분 근데 이 함께 지어져가는 그림이 구약 성경이 아주 선명하게 등장합니다 어떤 방식으로 등장하죠? 바로 성전을 짓는데 솔로몬이 성전을 짓는데 그 성전의 돌과 모든 기물들이 그 성전을 짓는 곳에 와서 돌을 쪼개고 깨서 거기서 만드는 게 아니라 다 멀리서 다 미리 다 재단을 해갖고 가지고 옵니다 참 굉장히 고대에 정교했던 것 같아요 이게 건축할 때그 돌로 이렇게 서로 이렇게 끼어서 맞추는데 멀리서부터 그게 정확하지 않으면 와서 그 틈새가 있고 문제가 생기면 얼마나 힘들겠어요 지금처럼 이렇게 귀격화된 그런 때가 아닌데 근데 고대에는 멀리서 다 돌을 재단해 꺾고 와서 그자리에서 그냥 끼워 맞추기만 한 거예요 그럼 뭘 보여주는 거죠? 하나님 나라에서는 이제 그렇게 우리를 그때 가서 다듬고 문제가 되는 거를 정리하고 그때 깨트리는 일이 없이 이 땅에서 바로 그 하늘나라를 위해 우리를 온전한 그 자리에 맞추시기 위한 과정이 존재하고 있다는 것이죠 여러분 그래서 바로 이 땅이 이돌 깨지는 바로 채석장과 같은 과정인 것입니다 여러분 우리 인생 가운데 모난 부분 그 하나님 나라에 적합하지 않은 부분들이 다양한 고난과 시험과 환란을 통해 다듬어지고 그래서 우리 인생 가운데 그 모난 부분들이 아름답게 다 하나님이 원하시는 모습을 갖추게 될때 바로 그게 하나님 나라에서 바로 그 모습으로 만들어진 자들이 함께 모여 하나님이 그곳에 함께 거하셔서 우리를 통해 그 하나님의 영광과 생명을 드러내시는 그런 성전으로 지어져 아름다움을 드러내게 되는 것이죠. 여러분 이 땅에서 그래서 우리는 무엇을 배워야 하나요? 바로 하나님의 성령과 함께 이렇게 지어져 가는 것이 우리 인생이라는 사실을 잊어버리면 안 되는 것입니다 그래서 고린도서 3장 16절이 무엇을 이야기하나요? 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐? 여러분 누구를 향해 이런 얘기를 했죠? 바로 고린도 교회 교인들이 예수를 믿지만 여전히 세상 사람처럼 살고 있었던 거예요 그들이 세상 사람처럼 살고 있던 가장 대표적인 모습이 바로 예수를 믿고 교회를 다니는데 여전히 창녀와 성관계를 맺는 그런 사람들이 많았습니다. 이게 그 고린도 시대의 시대상을 보여주는 거죠. 쾌락이 우상이 된 아, 그런 시대예요. 여러분 근데 바로 그게 이 시대와 똑같지 않나요? 여러분 이시대에 쾌락을 우상으로 삼아 그 쾌락을 위해 무엇이든 하는 그런 시대예요. 여러분 근데 그런 자리에서도 아 내가 이 쾌락을 피해야지 여러분 이렇게 내가 뭘안 해야겠다라고 해서는 절대로 그것들을 피할 수 없습니다. 작심삼일이죠. 작심삼일. 여러분 그 자리에서 벗어날 수 있는 유일한 길은 우리 안에 성령이 계시며 그 성령과 동행하는 법을 배우며 그 성령이 이끄시는 대로 순종해 나가는 것을 배우며 또한 그렇지 못한 부분들이 성령의 인도하신 가운데 깨어져 나가는 것들을 내가 받아들이며 내 안에서 이끄시는 성령이 순종해 나가는 자가 될때 이런 쾌락을 우상으로 섬기며 살아가는 이 고린도 시대와 같은 이 시대 가운데도 하나님의 성전으로 아름답게 지어져가는 인생이 될수 있는 것입니다 여러분 우리는 신분이 바뀐 자입니다 예수 없이는 소망도 아무 복도 누릴 수 없는 자입니다 예수로 말미암아 하나님 나라의 시민 되었고 예수로 말미암아 하나님의 가족이 되었고 예수로 말미암아 바로 하나님의 성전되었음을 잊지 마시고 바로 그 신분에 걸맞는 그런 멋지고 아름다운 그런 모습으로 살아가시는 여러분 되시기를 축원드립니다